0: sea fome
1: Modo Radio es para todos
0: Modo Radio presenta El pasado mes de septiembre una extraña cápsula ingresó ilegalmente al país procedente de un laboratorio de oriente Todos aquellos que la consumieron presentaron extraños síntomas entre los que se encuentran Rasgado de ojos, piel amarillenta, lenguaje en un habla extraña y deseo por la música y las series animadas del país del sol naciente. Hoy...
2: se fue Rainy, pero llegó, pero llegó Friz Chihuahua! ¿Cómo están, amigos oyentes de Modoradio.cl? Comenzamos una nueva edición, la número 13 de Farmacia Popular, aquí en Modoradio.cl Y así es, porque el clima ha estado bastante invernal, por así no decirlo bueno, no es, Pero de todas maneras, vamos a un poquito cambiar el dialecto y vamos a decir Pantu a todos los que nos están escuchando porque ya estamos en un nuevo en un nuevo año calendario un nuevo solsticio que da inicio en año ojo con esos detalles ya en los cal varios calendarios eh, en varios calendarios de origen eh, digámoslo no cristiano este es un inicio de año pero nosotros en Farmacia Popular estamos viviendo ya el invierno, en modo radio ya estamos comenzando el invierno ya, que no sea fome como dice nuestra publicidad Y comenzamos presentando a nuestro contenido principal, mi gran socio, ¿cómo está Carlos Pinto Godoy? Muy,
1: muy bien Roque todos a ustedes nueva sesión de fascia, de este instante, y ya, y en serio, hace harto frío en todos los rincones de la zona centro, y también en varios sectores del país también está pasando por tanto frío, o también por algunos, algunos problemas de... de
2: Bueno, como las Aquí, comunicaciones todo, en están este medio... país siempre hay, repites, somos saludo, todos y... Carlos, Vamos a hacer rewind porque tenéis que repetir el saludo. Te escuchaste medio pixeleado. Te escuchaste medio pixeleado.
1: Sí, ah, sí. Ah, sí, sí. Ahora sí. sí. Ahora, sí, ahora, sí. Decía que que todos los lo, que todos, bueno, ustedes saben que en este en este país somos todos y tenemos que estar unidos a ayudar a, a los que Siempre estamos dispuestos a ayudar en estos problemas de que nos afecta la naturaleza. Y, y sí, pues. Hoy está, ya estamos en invierno. Ya los japoneses y todo el infierno norte ya están pasando el plano De seguro ya están pas De seguro lo están pasando bien en cada estación. ¿Veraneando en, este en Okinawa? Pero, sí, también veraneando.
2: Veraneando en Okinawa. No, por ahí en la playa cercana. Pero bien. En algún momento, sabéis que Se me ocurrió una idea, pero lo voy a decir más adelante Pero también no estamos Ajá. solos acá Porque tenemos otro tertulio Más esta, esta tarde, noche, ya acá en la República de Chile Nos referimos al señor Claudio Pérez ¿Cómo está, don Claudio?
3: Hola, chicos, ¿cómo están? tan rato que no lo veía Porque no lo votado mucho tiempo eh, súper contento un poco no, porque igual acá y en, en está están un lado y está muy helado pero o, esperando comenzar esta jornada con tanto alegría por poner arte se llama el programa del día de hoy
1: así es es un día súper especial porque porque como porque como este capítulo es el capítulo número 13 de este programa Hemos dedicado este capítulo como una previa A lo que se viene a partir del prox, A partir de este lunes, porque Si ustedes ya notaron en el En, el, en nuestra fanpage et, et, Hoy día nos toca Un día especial, que hoy Le, le dijimos le dejamos, Renombramos este capítulo 13 como La previa de Chibi Maruko-chan Así es Porque, como le hemos Dicho la semana pas pasada, Chibi Maruko-chan Llega Por primera vez a la pantalla chinas en la, en la señal de a la televisión a partir de este lunes y hoy día, no, hoy día en nuestra sección de animes que debemos ver antes de morir vamos a esta es tenía serie que lleva mucho tiempo en el aire desde 1990 y que de seguro van a, a gustarlo puede ser mucho igual que las otras que los otros animes muy clásicos como el caso de chinchan diamond pero en fin Así es. Pero antes vamos a tener un análisis de lo que fue el
2: final de la segunda temporada de Attack on Titan. ¿Qué va a venir después? ¿Qué se viene para 2018? ¿Qué es lo que deberíamos esperar? Eso lo sabremos en el primer bloque. También vamos a tener las mejores noticias de esta semana del mundo friki y qué vamos a tener la Nisinger Carlos.
1: No era detalles, solamente una artista ni singer que muy conocida que interpretó Open Un ending de una serie que de seguro se está exhibiendo actualmente en el campo país Y también
2: vamos a tener el clásico de esta semana El anime clásico con una serie muy pero muy conocida y favorita de quien les habla ¿Cuál es? Ya lo van a saber Porque todo esto y mucho más lo vamos a tener hoy día sábado 24 de junio acá en Farmacia Popular en Modorave.cl eh, No sé si tienes algún detalle, Carlos, que mencionar antes de comenzar el programa, algún otro detalle, estimado. La red la red so
1: Las redes sociales eh. en, en, en facebook.com slash Farmacia y sí. punto, si como el si escoge el WhatsApp y telegram 569 95 05 Lo dije bien, Sí bien, y, eh, y también eh, bueno, no pueden escucharnos a través de en vivo en eh, tuning buscándonos como modo radio. O en la aplicación MonkeyBoo de Google Chrome Buscan con el logo de Modo Radio Y ahí pueden escucharnos Este programa Y también los, los demás programas Que, que Siempre nos detengan a esta gente Porque eso es lo que hacemos siempre en Modo Radio.cl Entretener a Todo el público
2: Entretener a todo el mundo A todo el mundo y a todos los oyentes De nuestra emisora Muchachos, ¿qué tal si empezamos con buena música para ya ir con el temario de esta semana? ¿Qué les parece? Porque nos vamos a ir con la música de una serie bastante eh, conocida, principalmente del año 2015. Estamos hablando de una serie que está basado siempre en esas novelas ligeras que a los japoneses les encanta. Estamos hablando de la serie Gatuse, Gakusen Toshi Asterix o de Asterix World. Es, vamos a escuchar el opening a cargo de Chiena Nichisawa. Esto es Brand New World Y lo escuchas ahora acá En farmacia popular Por modoradio.cl A la vuelta Viene el primer bloque Vamos y volvemos
4: china nai bye bye bye. ¡Quiero tirar!
2: Buena canción. Proseguimos aquí en este eh, capítulo 13 de Farmacia popular en eh, modo Radio .cl. El encuentro semanal con el mundo friki otaku, o como le quieren llamar. Ya no sé, ya me estoy perdiendo ya cómo, cómo es este mundo. Pero digámoslo, el mundo de los que no somos normales. Ya o sea, no. Uno de los que vivimos en la fantasía de la animación japonesa y todo lo demás. Bla 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 bla, bla. Ya uno puede ser más viejo, otro más joven, otro el cabrón. Pero bueno Muchachos eh, Vamos a proseguir porque El tema de esta semana Es sin duda alguna El final De una de las series Más esperadas por Yo creo No solamente el fandom de esta franquicia Sino también eh, Aquellos que en el año 2013 Quedaron Fascinados con la historia que nos ofreció Shingeki no Kyojin, también conocido como ataque on titan o mejor dicho conocido también en españa como el desastre de los titanes
1: no es la culpa
2: que yo le llame
1: así pero si si Sí. no saben, si 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 si
2: para los que no saben eh, es, Así se, se le bautizó a la película A la live action que se hizo Basado en En el, en, en el, en el, en el manga original Pero Nosotros nos quedamos con Attack on Titan Porque El pasado día domingo El pasado día sábado Mejor dicho porque los días sábado apareció acá, aparecían Los episodios por Crunchyroll eh, Vamos a cambiar un poco La base Vamos a poner una base acorde con Attack on Titan Porque el pasado día domingo eh, Se dio término Con el capítulo número 12 A la A la segunda temporada Del anime Producido por Beat Studio Una temporada que tuvo Muchas pero muchas variaciones Con respecto a la primera serie En primer lugar Se eliminaron algunos elementos de humor Que eran propios de la primera temporada no hubo en la presencia de Gord no fue tan frecuente como si sí la hubo en la primera temporada y aquí se vio un, mucha más intriga un proceso más que nada una historia más que nada más intrigante y que dejó yo creo que todavía con muchas dudas a los, a los fans de la serie los cuales eh, todavía se preguntan ¿Por qué existían titanes que andaban, a la, eh, andaban en medio de la noche? Recordemos que eh, el proceder o la forma de vida de a los titanes es actuar durante el día, durante pleno sol. Y en la noche desaparecen. Pero había un grupo de titanes que actuaban en plena noche. Eso, ese tema no se resolvió. Lo que sí se revelaron fueron muchos detalles. Primero... La verdadera identidad de Ymir La chica que La chica de carácter rudo Dentro del, dentro del equipo La cual reveló su identidad De titán en frente de todos para defenderla. Y segundo Algo que por lo menos Los fans del manga Tenían ya conocido La verdadera identidad de Bertolt Y Rainer. Los cuales son Escuchen bien El titán colosal y el titán eh, acorazado ambos eran eh, ambos muchachos del equipo los dos bastante queridos eran titanes pero quedó la duda de por qué derribaron el, la primera de las murallas al principio de la primera temporada no se sabe por qué y en ese entonces, si hacemos la comparación en ese momento, eran unos niños, se supone, entre comillas. Pero nos deja claro que el metabolismo de estos muchachos no es el mismo del humano corriente. Y lo puede ejemplificar Ines. Los cuales, mantuvo, lo cual, ella manteniendo, manteniendo una edad de más de 100 años, aún se mantenía joven. Al parecer, sucedería lo mismo con estos dos otros dos muchachos. Y tercero el nuevo poder que Eren adquiere al final del episodio iniciamos de una manera principalmente eh, con dudas el proceder de la llamada religión o de la secta de la muralla ¿por qué habían titanes en la muralla final? eso no se reveló pero de todas maneras la investigación prosiguió. y por último algo que dejó muchas cosas en el último capítulo la verdadera identidad del llamado titán mono, el cual mostró solamente la imagen de una sombra con lentes y un peinado rubio pero al fin y al cabo no mostró la identidad muchas eran las teorías que van primero es el padre de Eren ¿saben qué? eso lo suponía yo esa es una idea mía Otros dicen que puede ser Alguien del equipo Yo creo que queda descartado Pero de todas maneras eh, Muchas cosas quedaron en el aire Tras el final de esta segunda temporada eh, Todavía no se sabe Por qué razones Los titanes eh, Por qué razones Si los Por qué razón Los titanes a ver, voy a corregir la pregunta ¿Los titanes eran seres humanos antes? La pregunta quedó ahí, fluida Principalmente porque se vio la imagen de un tan acostado en, la, en una casa Que presumiblemente era la madre de uno de los soldados del equipo de, del equipo de Eren Jagger De todas maneras, las dudas quedaron ahí se hizo corta la serie fueron solamente 12 episodios y el resto puede quedar pendiente quizás para el mes de abril de 2018 lo único que estoy seguro es que la serie va a continuar yo creo por te diré algunos años más pero al menos vamos a tener la seguridad que el próximo año no vamos a tener que esperar mucho para ver una nueva temporada de Shingeki no Kyojin al aire. Carlos Pinto, no sé qué conclusiones tienes tú respecto al. a esta segunda temporada. ¿Y qué esperas saber de la tercera?
1: Once episodios. Once episodios de la segunda temporada. 12. No, no sé cómo podía aplicar pero 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 tanta tanta duda que subimos acerca de esta serie me dio la primera Como de como, como se dice el tema de que el pizzi y erwin se trae en la, la teoría de que los titanes que han, que han estado en todos humanos yo, curioso, que ahora que ahora mmm, que no no eran como así como, como bestias sino que un, humanos o era una una confusión porque yo pensé que, que los titanes se refieren a, a bestias y ahora algo estoy en la duda
2: se reveló a ver con la temporada uno se sabe que, lo primero que se supo que fue que Eren era un titán pero en la primera temporada sabíamos una cosa Que antes de que Eren escapara luego del derribo de la primera muralla Su padre le inyectó algo Y Eren quiere saber más allá de, la, de las fronteras de la segunda muralla Encontrar el secreto que tenía guardado su padre Porque yo te digo La respuesta todos los caminos conducen al padre de Eren El padre de Eren desapareció, no está muerto la gestión está muerta es la madre fue ah, por el por ese titán todo que apareció al final del último capítulo de la temporada pero sabemos bien de que eh, se le inyectó algo será quizás y yo te digo, todos los caminos están conduciendo al padre de Eren como el poseedor de la respuesta de por qué los seres humanos pueden convertirse en titanes y de qué manera lo hacen ...porque hay una diferencia... ...los titanes... ...que son humanos... ...como ejemplo Eren, Bertolt, eh, Reiner, Emil, ...tienen capacidad... ...cierta capacidad de razonamiento... ...en cambio... ...los titanes que nosotros conocemos... Este, ...los que no sé, ...de Orangente, gente, etcétera... ...no tienen capacidad de razonar... Por lo, tanto, eh, eh, ...por lo tanto... ...ahí se marca una diferencia... ...y por qué tienen esa diferencia... Ese grupito, lo que vemos que se convierte en con lo otro. Eso es otra duda que nos deja plantear la serie. O sea, eh, quedaron muchas cosas en la nube. Quedaron muchas cosas en esta temporada que, al fin y al cabo, eh, yo creo, se van a ir revelando y de a poquísimo en la tercera temporada que se viene el próximo año. <coughs>
1: Ahora me estoy dando cuenta que, que todavía no hay fecha oficial para dicha se para la, la serie. Pero justamente cuando estoy estoy me eh, estoy viendo a través de mi monitor acerca del, de la temporada número 3, como que como se bien que algo se está se viene dentro de, de esta, esta aventura, no se sabe cuál, cuál, no se sabe cuál va a ser el, el trama de la, de la tercera temporada pero justamente ahora que doy cuenta que, que parte del año 2018 si ojalá fuera así de seguro vamos de seguro al, al, ya a fin de mes podremos a fin de mes a fin de año podríamos ver algún algún tema de qué se va a tratar la tercera temporada pero ahora no se sabe todavía es como de otras sí. series también que están eso un avance algún avance
2: no, pero yo te digo eh, Las dudas se van a ir eh, despejando de a poquito Porque eh, de lo que Ay, estamos seguros Es que la es que la serie en esta en esta temporada Se tuvo más intriga que acción Hubo más intriga, de hecho Uno puede ver el, en la trama Y de todas maneras eh, la muchas, muchas cosas quedan al aire La gente hubiera deseado, no sé Tener un, una serie de 24 capítulos por último que sean eh, temporadas alargadas pero eh, al fin y al cabo no se dio y lamentablemente uno nos vamos a tener que quedar nuevamente con la duda hasta, la, hasta el próximo año yo creo, yo presiento que va, la serie se va a estrenar en abril del año que viene yo hago esa apuesta no es el no es la propuesta más no es eh, la idea quizás más certera pero yo creo que el, en abril del próximo año, eh, en abril del próximo año yo creo que vamos a tener el, el estreno de la tercera temporada Ya despejando las dudas del titán mono, de los titanes que andan en la noche y toda la cuestión Así que... Sí, así que eh, es lo que vi, me pareció... Eh, me pareció en un principio un poquito lenta porque era más intriga, más despeje de duda, eh, pero se estructuró bien la serie y nos dio momentos bastante adrenalínicos, ya no con tanto gore, con no tanto, no sé personas comidas, miembros de miembros desmembrados, etcétera pero sí te dio eh, acción por lo menos, no tanta pero sí te dio buena acción
1: o sea eh, hacía más acción que el, que el resto
2: de las cosas que pasaron en la, en la temporada pasada Así es O sea, bueno, la temporada pasada vimos más gore, Más eh, más un proceso de aprendizaje de Eren Formándose como soldado y todo 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 su grupo ¿cachai? Así que... Y con el misterio de la titán rubia Que al final... Pero... Eh... O sea, yo no me quedo satisfecho con esta segunda temporada. Y eh, quedaron muchas dudas al aire. Solamente se dejó la pregunta planteada. 12 capítulos para decir... ¿Los titanes eran humanos? Esa fue la única cuestión que quedó... La cuestión que quedó... respondida atrás el final de esta temporada. Pero... Eh, igual. Te dejaron bastante buenos momentos. Y mira, yo quiero destacar... Carlos, no sé si... Estás escuchándome ahora Ajá, se te escuchó Yo quiero destacar un tweet de, de Mira, qué tremendo Final de temporada de Shingeki no Kyojin Ahí deja ahí, impresionado ¿Sabes quién dijo esto? ¿Quién? Que nada menos que un eh, Cientista político Que ve la serie animada Que vio la serie animada de No, un ingeniero Un ingeniero civil Que en que trabaja y hace propuestas en, eh, para providencia que es Davor Mimisa es un tipo que se le puede ver opinando de política, opinando de muchas cosas, políticas públicas temas políticos, etcétera. pero el individuo Beching Geki no Kyojin el señor Davor Mimisa eh, disfrutó la temporada y lo dijo lo puso en este tweet del día 17 de junio nos dijo que tremendo final de temporada de Shinkiki no quiero Y ya O sea mm. eh, Hay gente que la sigue eh, Hay gente que la está siguiendo Y no solamente la gente otaku Fan de la serie o de los fandom, ¿cachai? Sino que gente que eh, uno no sabe de que está viendo anime, ¿cachai? pero uno no ve tan formal opinando en, la, en Twitter que uno no se da cuenta qué es lo que está viendo detrás así que yo destaco este tweet principalmente porque sabemos que gente importante, por lo menos le gusta la serie eso
1: explica por qué hay gente que empieza Hace, que últimamente he visto que artistas hacen postales de titanes destruyendo destruyendo varias partes de la capital aquí ju justamente esta semana se divulgó un un, un video tengo entendido o, o no 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 es un video eh, eh, son como ilustraciones sí de titanes destruyen, de, destruyendo todo todo Santiago
2: y otra cosa no sé si te es, acuerdas chiste. pero de ahí me lo mandas por interno pero eh, yo me acuerdo la, la villa que hizo un dibujante no me acuerdo el nombre pero el dibujante dibujó a, a, a grupos de a grupos musicales y artistas chilenos como personajes de anime de distintas series y adivina que le tocó a Shikeki no Kyojin ¿quién le tocó? al señor del ego inflado que le gusta el pan con mantequilla ah,
4: ah, no, ¿por, qué? ¿por qué? siempre lo
2: Luis Jara Cantillana eh, Dibujado como Titán Apareció en, ese, en esa analogía A los A los eh, personajes animados O artistas transformados en personajes animados Pero Eso es Oye. otra historia Carlos Antes de pasar con la música No sé si está Claudio por ahí
3: Claudio, Estoy vivo, estoy vivo
2: ¿Cuál es tu opinión? No sé si viste la segunda temporada
3: de Shinkeki no Kyojin. La verdad sí, tío. Eh, de Shinkeki no Kyojin, lo que puedo recordar es que tengo una polera. Fuera de eso, ni siquiera he visto la primera temporada.
2: Uh,
3: o sea, usted no la conoce. ¿Todavía no la ha visto? No, todavía no. Pero espero hacerlo pronto. Tener el tiempo y eh, poder verla. la... Eh, lo más pronto posible. Eh, me con el, ya que ver el anime. ¿no? Uh
1: -huh. Estamos empa, estamos a estamos en porque yo tampoco he visto. No, bueno,
2: pero oye, yo sé que la primera temporada del 2013 y la segunda el, el, y la todas las todas las toda la semanas está esta, este año, pero yo como digo con conocimiento de causa eh, la serie yo creo que Quedaron muchas cosas en el aire Quedaron muchísimas cosas en el aire Por lo tanto eh, Hay cosas que decir Hay tarea para la casa para los guionistas De la, de la serie para el próximo año ya Quizás tener <tose> un poquito suspenso Pero eh, Hay tarea para la casa Para los eh, los guionistas del, de, O adaptadores de Shingeki no Kyojin No sé si hay en un...
4: Detalle más que agregar No sé, bueno, si, hay un caso, un...
2: Tremendo...
3: No
1: sé
3: si hay un detalle
1: el más que, tremendo...
3: que agregar Dale, dale, dale No, le digo el tremendo spoiler Que nos acabas de pegar para ver la segunda temporada O sea, obviamente que te dan ganas de ver la serie Pero yo creo que va a ser un camino bien el a partir desde la primera para enterarme eh, de los personajes O de algo Creo que alcancé a ver el primer capítulo Y no sé por qué Pero eh, voy a esperar ahora Para verlo prontamente eh, Todos los otros capítulos que vienen
2: Perfecto Ya muchachos nos eh, Ya claro esto ¿Qué tal si vamos con música? precisamente con el opening de esta tercera sí. temporada De Ataque a Titan No sé si lo puedes presentar tú Carlos Que Usted solicitó este tema a pesar de que ya lo habíamos tocado antes, pero esta es la versión XL de la canción.
4: Uh -huh.
1: Este es eh, Link Horizon, Link Horizon, ahí sí, con el tema Shinzo wo Sasageyo, el opening 3 de Attack on Titan, Shingeki no Kyogin.
2: Estás bueno. popular, vamos y volvemos.
4: ¡Qué tal! ¡Ah, no ¡Me ¡Suscríbete al canal! todo, con y todo, y sagenaretai mono tsu
2: Esta marcha con esta marcha no sé si llaman imperial pero para mí marcha de desfile esta cuestión pero <risa> de desfile no sé de fiestas marcha de, de 21 de mayo pero en fin es la música que nos convoca que llega los animes que debes ver antes de morir con carlos pinto godoy carlos carlos carlos
1: Ya, bueno, porque. Usted
2: bautizó
4: <risa> bueno, ya el le...
1: como la previa de este anime. Sí, sí, exacto. Y quería ver si. si. si el DJ pueda tratar de poner el, el opening que es el, prim, el primerito. Bueno, ya sé que vamos a tocar más adelante en el. en el. En nuestro do, en un doblete especial, pero.. Vamos a partir con este especial de anime desconocido antes de, de morir. Por este especial previo al debut en la televisión por cable chilena de Chibi Maruko Chan. ¿Ya se puede sonar la música? Ah, aquí va. Ah.
2: ¿Qué significa este tema, Carlos Pinto? ¿Y qué significa por qué decís este... Chibi no eh, Maruko
1: Chan? Bueno, eh, para empezar con todas las letras eh, Chibi Maruko Chan es una serie de manga shōjo escrita e ilustrada por Momoko Sakura, que más tarde fue adaptada a una serie de anime por Nippon Animation, siendo emitida originalmente por Fuji Television. Desde el 7 de enero de 1990 al 27 de septiembre de 1992 La serie muestra la sencilla vida cotidiana de una niña apodada Maruko Que, que cambio, esa chica era la autora del manga solo cuando era niña mm, eh, Así Maruko, cambio, ahí sí hay Una traducción con significado, y de su familia en los suburbios a mediados de los, de los años 70 en Japón la serie está ambientada en la antigua ciudad de Shimizu ahora parte de la ciudad de Shizuoka, lugar de nacimiento de su autora la primera historia bajo el título Chimaruko-chan fue publicada en la edición de agosto de 1986 en la revista de manga Shoyo Ribbon otras historias semi autobiográficas de la autora aparecieron tanto en la Ribbon como en la Ribbon Origi Original entre 1984 y 1985 las cuales se incluyeron en el primer Tankobon de Chibi Maruko-chan en 1987. La autora comenzó a escribir y a cambiar las tiras en su último año de escuela secundaria superior a pesar de que Shueisha, la editora de Ribbon y Ribbon Original, no se decidió a publicarlas hasta un año más tarde. La intención de la autora era escribir ensayos en forma de manga Muchas de sus historias se inspiran en los incidentes de la vida de la autora Y algunos personajes están basados en su familia y amigos El tono nostálgico, honesto y amable de la serie se le ha convertido en popular entre un público amplio La serie Machi Maru -Kochana ha dado lugar a numerosos juegos películas de animación y merchandising así como una serie de televisión por segunda vez consecutiva en, desde 1995 hasta el día de hoy el estilo de Maruko y los temas que toca son a veces comparados con el clásico manga Sae San en 1989 el manga estuvo nominado a recibir el Kodansha Manga Award de Shoyo. en el año 2006 los volúmenes recogidos del manga han venido más de 31 millones de copias, en Japón por lo que el quinto manga yo más vendido hasta el momento... La obra ha sido condecorada con el premio Synergy en la décima edición de los Seiju Awards. Las ventas del manga llegaron a los 31 millones de ejemplares. Pero bueno, vamos a detallar el argumento de esta historia. La historia está en venta en los años 70... Momo Kazakura es un estudiante de primaria que vive en la provincia rural de Shizonka. Habitualmente es llamada Chibi Maruko-chan por su corta edad y estatura Vive en casa con sus padres, abuelos y hermana mayor Y en la escuela tiene muchos amigos Su historia cuenta situaciones cotidianas que retratan las cosas sencillas de la vida
2: Oye Carlos Oye Carlos
1: Sí. ¿Te digo algo?
2: A mí se me imaginaba. Ahora que tú dices que es de, que es un chollo. A mí se me imaginaba un codomo. Puede decirle dibujo, pero es chollo. Ah,
1: claro, porque, ah, sí, ¿Por el se refiere por el género realista y realista y comedia?
2: Así, así es Carlos. De hecho, yo uno uno ve el dibujo de la serie. Yo este este yo lo conozco, yo conozco el dibujo de la serie, he visto promociones la serie también está siendo emi es emitida por Animax y... sí. Es el... uh -huh. y yo a mí siempre se imaginaba como un Codomo, como un dibujo animado para niños como a, no sé, como a, de tipo, no sé, el gato cómico u otro similar pero a mí, eh, pero que digas que es un chollo, es como extraño ...porque tú ves la, 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 los dibujos... Y, ...y se te imagina un codo más que un Shoujo... ...ah...
1: Lo mm -hmm. entiendo... ...y fíjate que... <coughs> ...que cuando se exhibió... ...la serie en 1990... ...hasta el 92... ...duró 142 episodios... ...y... ...el anime... ...que se está exhibiendo actualmente... Desde el año 95 hasta ahora tiene 757 episodios, o sea, podemos decir que que podemos decir que como 900 están como 9, entre 900 y mil episodios que están exhibiendo esta serie animada. O sea, como la, una de las más largas, podemos decir. La más
2: longeva malogías porque uh -huh. de esa misma década de los 90 uno se recuerda a, a Krayon Shin-chan de las largas de san para qué decir de san viene de la década del 60 y no la paran de dar y sigue teniendo éxito en Japón y como que a los japoneses les encantan mucho esas historias cotidianas, esas historias como que son bastante relacionadas con el mundo en Japón como eh, ese, esas historias como medio rurales, como media salidas de la fantasía ya mucho más realistas como que son del gusto, y uno lo puede ver en los índices de audiencia, porque esta 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 animación eh, es, va siempre siempre eh, va como por los 10 como lo, el porcentaje del 10% del share de que me animé está muy por Ajá. encima de todas las series como de series como One Piece, de Detective Conan y de la misma Dragon Ball Super. O sea, ah. son historias del gusto de los japoneses, estas historias cotidianas.
1: Exacto. Mira, voy a detallar la, la descripción acerca de todos los personajes de. Bueno, voy a leer un poco porque no se sé si estamos bien la hora, pero voy a detallar al personaje principal porque es eh, Momoko Maruko Sakura Maruko es la protagonista de la ciudad el 8 de mayo de 1965 es una niña de 9 años de edad que está cursando el tercero de primaria y de primaria y criada en una familia relativamente pobre de seis integrantes es perezosa, desorganizada y por lo general llega tarde a la escuela en un fuerte contraste con su hermana mayor, quien es limpia, tranquila y ordenada, y con la cual debe compartir su habitación. Maruko, como muchos niños, trata de evitar los deberes y las tareas, y ella se aprovecha de su amable abuelo y se pelea con su hermana. Sin embargo, es una niña con buenas intenciones que intenta hacerlo bien. Tiene cierto parecido a Calvin, de la tira cómica de Bill Watterson, Calvin y Hobbes. Para que ustedes sepan, Calvin y Hobbes es el cómic que aparecía... A cada rato en Lune. La última noticia. Ay, <ríe> en que utiliza. Ah, sí. No vamos a meternos en política. En que utiliza a menudo el lenguaje como los adultos para expresarse los sentimientos como un niño. Le desagrada muchas comidas, incluyendo natos y tomates. Le encanta leer manga y es una buena artista. Y su objetivo declarado es convertirse en una artista de. manga cuanco. Cuando que El programa fue elaborado por eh, la Seiyu en japonés es, Tarako, eh, es, eh, que Draco, eh, es una artista, una Lucía.
2: ¿Puedes repetir? No la tengo muchos detalles ¿no? de
1: de acerca de esto. ¿Puedes repetir la última parte? Que para... la Seiyu eh, la la Seiyu de, de, de Marruecos eh, se llama Tarako. 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 Oye, un detalle importante. Mientras porque, que, ¿sí? por
2: todo lo que tú describías, es prácticamente un autorretrato a la autora. Exacto. Es un autorretrato auténtico de de Momoko Sakura. Momoko Sakura, que diga. O sea, le gusta leer el manga y quiere ser una gran, eh, por así decirlo, una gran mangaka, por así, por,
1: por retratarlo. <tose> Fíjense que también eh, Ustedes saben que en esta Serie tiene amigos y hay una, una Podemos decir que una una mej La mejor amiga de Maruko Que se llama Tamae Honami Cuya seiyu lo hace Naoko Watanabe Tamae es la de mejor test? amiga de Maruko uh -huh. Sí Tamae es la mejor amiga de Maruko Es inteligente y que no se incluye en otras actividades Con Maruko La apodan Tamachan En japonés me Obvio encima.
2: Tama Chan, si la abreviación, po.
1: ajá, exacto. Eh, mira, voy a detallar el asunto de, del manga. Como le, di, le hemos dicho, empezó en mil no, en agosto del 86 y terminó en junio de 1996. Se recopiló en 14 Tancobón y el 14 de febrero del 2003 se sumó el quintoavo volumen de la colección. En julio del 2007 se publicó un manga de cuatro viñetas en la edición. De varios periódicos japoneses como Tokyo Shinbun o Chinuchi Shinbun. Y el 15 de abril del 2009 se publicó el decimosexto volumen de la serie. En el anime, Chi Maruko-chan se adaptó el anime por Nippon Animation, emitida por Fuji Televisión, el 7 de enero del 90 hasta el 27 de septiembre del 92, ofreciendo 142 episodios la serie alcanzó una cuota de pantalla de 39,9% siendo hasta el momento la calificación más alta alcanzada por un anime también ha sido emitida en varios países asiáticos como la cadena Animax Ash de Asia Nickelodeon de la India como en Alemania con el, como por el canal Super RTL y la segunda versión de, que se estrenó el 8 de agosto del 95 eh, nuevamente fue animada por Nippon Animation emitida por Fuji y es la que actualmente sigue en emisión y lleva más de 750 episodios emitidos también ha sido retransmitida en la India por Nickelodeon de la India y en varios países asiáticos por Animax de Asia y que se va a exhibir y que esa, esa versión y a pesar de que va a, sal, va a salir una versión así de, de episodio de emitido de las temporadas de, de la década pasada podemos decir se va a exhibir ah, este lunes de, 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 este lunes por el canal etcétera de la Televisión. Wow. Una... Una película animada se realizó a conclusión de la primera... como conclusión de la primera versión del anime con el nombre de Chi Chimaruko-chan, My Favorite Song, realizada por Nippon Animation y salió a la venta el 19 de diciembre del 92. Pero, ¿sabían ustedes que Chi Chimaruko-chan tuvo un dorama? ¿Sabían eso? Nah. ...un live action o algo así.
2: Bueno, ah, bueno.
1: El 18 de abril del 2006... ...se emitió un drama especial... ...de Chimaru Chan, ...producido y emitido por la cadena Fuji TV. El 31 de octubre de ese mismo año... ...se emitió un segundo episodio especial. Mientras que... ...la segunda versión... ...de un drama tuvo inicio el 19 de abril del... ...2007 bajo el título... Maru Maru Chibi Maruko-chan nuevamente producido y emitido por la cadena Fuji Televisión y finalizó su emisión el 28 de febrero del 2008 con 33 episodios Podemos uh, también podemos detallar que Chibi Maruko-chan tuvo, tuvo también eh, harto merchandising, por ejemplo el tema de los videojuegos de, de dicha serie con el primero que es Chibi Maruko-chan Uki Oki Shopping para la Famicom la NES de Japón en 1990. Y la también salieron juegos para Neo Geo, Game Boy, PlayStation, Super Famicom. Y la última que es Chibi Maruko-chan 10, Maru-chan Nomachi, para Nintendo 10 en el año 2009. Y sí, podemos decir que etcétera va a estrenar. Chibi Maruko-chan, ya para ya terminar, ¿estamos eh, bien con el tema o no?
2: Sí, estamos bien con el tiempo. Dale,
3: Carlos.
1: Sí, porque como ustedes saben, Chibi Baruco Chan va a estrenar a partir de este lunes a las 17 horas y también a las 11 de la mañana y de martes a sábado a las... Ah, no, me equivoqué, me equivoqué. <risa> me equivoqué, me, me confundí con la otra. Rey No, ahí sí. A las 16 horas... Y también a las 5.30 de la mañana con maratones los días domingos a las y media de la mañana. Comienza a partir de pasado mañana, lunes 26, a, a las 4 de la tarde comienza Chimaruco Maruco Chan, el primer capítulo, a través de la pantalla de Etcétera Televisión.
2: Perfecto, Carlos. Con doblaje mexicano encima. Uy, qué fantástico Oye Carlos se me olvidó un detalle Cuando yo googleé eh, Chibi Maruko Chan Me sale esto Chibi Maruko Chan cha, eh, Dream Stage Es una aplicación No sé si era juego Pero es una aplicación Para eh, Google eh, Es una aplicación para Android Son juegos son Un montón de juegos de, de, de la franquicia que Con los cuales uno puede jugar Desde, desde el celular o sea, está hecho por uh -huh. la empresa Animoca Brands. Es un, Está muy bien puntuado, ojo. Está muy bien puntuado el, el juego en, 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 en Google Play. Y uno lo puede descubrir. Tiene un 4.4. Y uno lo puede descubrir al ingresar... Eh, bueno, al entrar desde el celular. Eh, colocar Maruco chan Y ahí te sale la, la aplicación para Android. Sí. O sea, interesante detalle. Más que nada para... Eh, para interesante detalle como para descubrir un poco los efectos que tuvo es, tiene esta serie, y otra cosa más porque cuando vi la publicidad hay una publicidad que vi, no sé si el año 2010 o 2011 de Animax eh, de Chibi Maruko-chan estaban haciendo como una especie de, no sé, concurso no sé ...me parece que fue 2010... ...fue cerca para el mundial de fútbol... ...en donde hacían, no sé... estar regalando una serie de... ...de... ...merchandising basado en la serie... ...por ejemplo, no sé... ...estas cuestiones que uno usa para... ...no sé... ...llevar el ovento... El, ...el almuerzo... ...ovento... ...lovento... El, ...el almuerzo... El ovento. El eh, ...no sé... ...no sé... ...algunos vasos... ...no sé... ...cuál es el chivo lo que es chan... ...y eso le da entender la popularidad... ...gran popularidad que tiene esta serie en Japón... ...o sea... La serie es muy popular en Japón Por algo tiene los índices de audiencia que tiene po. Y necesito que me saques una duda Carlos ¿Ya? ¿Cuánto dura cada capítulo de la serie?
1: Chan, chan eh, Dura 22 episodios Cada episodio ¿22 minutos cada Ve episodio? 22, 22 sí, 22 minutos Ah, ya O sea,
2: eh... es una serie, de, una serie Más o menos que dura... Es la duración la tradicional de una serie Así que no hay problema eh, Ya, eh, no, sé qué, no sé si hay más opiniones Respecto a Maruco chan Que viene ya encargado eh. por, por el exceso de la televisión No sé si Claudio quiere opinar de mm. algo Respecto a esta, esta, esta historia
3: Sí, yo voy a opinar sobre esa historia eh, La verdad es que tampoco tengo idea De qué se trata, pero... También hay que ponerse al día y no es que no vea series Lo que pasa es que ustedes saben que lo mío va por el lado más musical Así que vamos a ponernos al día con respecto al lado de la serie
1: Perfecto Ah, buena, buena observación
2: sí, De hecho ya se viene de un por Excel de TV este lunes ya Así que más que nada eh, para aquellos que les gustan estas historias pues más cotidianas cómicas eh, con todo eh, estos uh, un dibujo que no es, no es convencional propio de la animación japonesa le hacemos la invitación para que puedan ver eh, Chibi Maruko-chan por las pantallas de Xenia TV y según creo si tiene doblaje tal vez se pueda ver en otro otro canal de televisión por ahí en el continente por ahí no sé si teniendo el dato vamos a informárselos oportunamente para la gente que está afuera Carlos Pinto Presente lo que viene Ahora, porque tenemos Doblete musical precisamente
1: De esta serie Ajá, porque Tenemos doblete musical, porque vamos a escuchar eh, Dos temas relacionados con Chi Chimaruko-chan, pero vamos a escuchar eh, Vamos a escuchar eh, Las canciones que se ocuparon En la primera emisión en Japón En 1990 La primera, que es el primer opening Que es, es Yumiko Seki una cantante ni son muy conocida anteriormente en la, en la historia de la música japonesa con el tema Yume Ipai y por último vamos a escuchar a BB Kings con el tema Oduro Pompokorin que es el ending y que más, más aún es el tema que, que yo creo que este tema será más, también el opening de la nueva versión de Maruko chan que comienza mañana, aunque haya una versión de unos artista, pero pero tuve que coger la original para que para que te se den cuenta y más encima la tuve que bailar esa esa ocasión una anécdota bailé esa canción en en el usando Dan, Dan revolution Oye, es decir, los dance revolution tenían
2: qué tipo de música Ay,
1: no, 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 no. dando a, no, a personal loco. lo pero bueno sí ya yeah. pues, sí. Vamos a escuchar esto, este doblete y volvemos con el bloque de noticias frikis en fanbase popular por modorayo.cl. ¡Vamos y volvemos!
2: ¡Vamos volvemos! de que llegó el momento de las noticias frikis acá en Farmacia Popular en ModoRadio.cl
4: oye es pegajosa la canción de Chico es comida animosa
2: pero bien Carlos tenemos una información que eh, se difundió por nuestra por nuestra fanpage de farmacia popular de que vamos a tener una visita muy pero muy importante acá en en, en Chile
1: sí, sobre to, encima sobre todo en la, en la región metropolitana porque y digo porque en la región metropolitana porque esta diseñadora va a estar en la próxima Super Japan Expo una, la diseñadora de Sailor Moon que se llama Kazuko Tadano Vendrá a la Super Japan Expo. Hablar de Sailor Moon es recordar una serie de culto, una serie que debutó en el año 1992 en Japón y que cuatro años después llegó a la televisión chilea de hermano del Club de los Tigritos de Chilevisión. Serena y sus amigas son sus personajes son personajes que marcaron una generación y son inspiración recurrente para disfraces y cosplays por ello, para aquellos fanáticos de este anime la realización de la quinta versión del Super Japan Expo es una noticia a la que deberán poner atención, ya que el evento a realizarse el 7 y 8 de octubre en el Movistar Arena, confirmó como uno de los invitados a la diseñadora de Sailor Moon, Kazuko Tadano la mujer nacida en Hiroshima, fue la responsable de, de dar forma a los personajes para las temporadas televisivas Sailor Moon y Sailor Moon R una de las series de animación más importantes de Japón Además de su trabajo en el diseño de los personajes También fue director de varios episodios de ambos ciclos En total, Tadano estuvo a cargo de 13 capítulos Entre los que destacan el episodio final de la primera temporada O sea, de la batalla contra la reina Beryl Otra de sus colaboraciones importantes a este universo Fue la creación de los aliens Alan y Andes, Sailor Moon R Kazuko Es casada con Hiroshi, eh, casada con Hiromi Matsushita otro director de animación de la serie, Kazuko incluso inspiró a personaje que apareció en el capítulo 21 de la primera temporada llamado Protejamos los sueños de los niños, que en este episodio la historia se desarrolla en un estudio de animación de la serie Sailor B en la que Kazuko y Hiromi son dos mejores amigos que trabajan allí Oy, si eh, el Tadano episodio. es ...uno de los expositores con los que contará... ...ajá, sí, es verdad... no es uno de los expositores con los que contará... ...esta convención a cargo de la productora Noix... ...que muestra las distintas artistas de la cultura japonesa... ...que van desde la tecnología, la comida... ...la moda, el cosplay... ...los videojuegos, el arte y la animación... ...y que espera congregar cerca de 30.000 personas aparte de que van a estar aparte de ella eh, va la experiencia única de IA, un banco de voz desarrollado por First Place para el software Vocaloid 3, basado en la voz de Lia, conocida por la canción Torino Uta, opening del anime Air, que se realizará el primer show de Vocaloid en Sudamérica esa es una novedad que traerá la Super Japan Expo y pero también otro invitado uno de los invitados que va a estar en la Super Japan Expo es Inoue Hiroyaki, productor de cine y animación y cofundador del estudio Kainax el mismo que produjo Evangelion dentro de su carrera destacan su trabajo como, el directo, como director de Akira Katsuhiro Otomo en Memories y, y con Satoshi Kon en Perfect Blue también tendrá una competencia de cosplay promete grandes premios y sorpresas para todos participantes por, con distintas categor, en distintas categorías eh, entre nombres confirmados confirmado, estarán Mon, Stay, XXXX, Basoy, Anjana, Tatsumi, Inui y Kaname. En fin, las entradas saldrán a la venta los próximos días en el sistema Punto Ticket, en las tiendas Ripley y Cinemark, sin cargo en la tienda Noix, ubicada en Dos Caracoles, en Providencia Santiago de Chile, local 17A. ¡Ah!
2: Oye, demos un aplauso a la gente de Super Yaman X por traer esta tremenda figura. ¿no? Gran figura del. del participó en directamente en la intervención de. Del, de la animación de la serie Single Moon, diseñando personajes fantásticos, eh, personajes con un alma, personajes con. que verdaderamente Exacto. uno los puede ver Incluso creo está tangibles, reales. Así que. Un aplauso para la organización de la Superhigitana O sea, se pasaron Y respecto a Sailor Moon Tengo otra información Porque la gente en México Va a tener la chance De ver nuevamente A Usagi A Serena Sukido A través De las pantallas del canal Azteca 7 Porque de manera sorpresiva Este canal mexicano Anunció muy pronto el reestreno De Sailor Moon En sus pantallas Fantástica noticia ¿eh? La información se da a conocer A través del Facebook oficial del canal Si bien No revelaron el día exacto del estreno Esta información parece haber sido Mostrada por accidente Ojo acá Fue mostrada por accidente Y... Mediante una cortinilla durante la transmisión de la serie Pokémon XY La cual también informamos anteriormente ¿ya? Si se da que es cierto Esto último, el estreno estaría programado para el lunes 25 de junio A las 17.30 horas de, del horario mexicano por lo que quedaría de la siguiente forma el horario El fixture eh, programático de Azteca 7 a las 5.30 PM sería eh, exhibido Sailor Moon. A las 6.30 PM sería exhibido Supercampeones. Me parece que son dos episodios seguidos. Y a las 7.30 Pokémon. Sí, son
1: dos episodios.
2: Ok, o sea, lo van a exhibir... Eh, eh, sí, igual. En una hora, ok. Mm -hmm.
1: Pero... Sí, y yo, yo creo que es una gran noticia para todos los fanáticos de Sailor Moon en México, porque primera vez y luego de eh, a ver ¿cuánto? la última vez que se uno en la pantalla de Telazteca debido a por los temas de, de regulación del anime, ustedes saben lo que pasó hace harto tiempo, algún mexicano puede recor recordar esa triste historia, pero pero por lo menos eh, ya las cosas han cambiado hiciste recordar, ahora
2: conozcamos
1: esta triste historia <risa> Este
2: meme del ¿Cómo se llama esta, esta serial que dan en México?
1: Mujer caso de la vida real <risa> Hola, mi nombre es Carto Y esta
3: es mi historia <risa>
2: <risa> sí, Se me parece con esa frase final, Carlos
1: <risa> Sí, es verdad Pero en fin eh, una cosa que se me, esa Es una cosa que, que vino de la mente pero, pero ya las cosas han cambiado bastante Ahora... Y eso, y eso noto, no se notó bastante en los fanáticos de México, porque esto eh, que no solamente pasó esto. Recuerden que hace, hace. La semana pasada hablamos que, que vienen los caballeros del zodiaco ahora por Canal 5. O sea, transmitir Los Caballeros del Zodíaco. Y creo que debe ser porque yo creo que ahora TV Azteca ya se la se la mandó por traer de vuelta una serie que se ha emitido por harto tiempo desde desde el año, desde el en febrero de 1996 que se emitió por primera vez Sailor Moon por un canal de, también de la misma cadena, el canal 13 de TV Azteca. Y que más adelante por Azteca 7 se habían emitido en varias op oportunidades y en varios horarios, pero ahora ya están al aire a partir de este, próximo, de este lunes 26, 5.30 de la tarde hora local, para que ustedes disfruten de esta, nuevamente estas... Aventuras de las Sailor Scouts Para aquellos Nostálgicos sí, y para las nuevas generaciones Oye, me dije. Eso sí, esperamos que
2: pasa. Me dicho una idea, Carlos, para ¿Sí? tratar la siguiente semana Como tema del primer bloque Pero lo vamos a conversar en ah. la reunión de pauta eh, ¿lo iba, a eh, ¿lo iba a decir algo decir algo, Claudio? Sí
3: de... Yo eh, no sé si hemos puesto atención últimamente a lo que está pasando en México y en algunos canales de televisión Donde, eh, si ustedes se fijan En cuanto a las programas, o digamos los de anime Se está pasando mucho al retro anime sí. Volver a mostrar los animes antiguos ¿Será que los nuevos no llaman tanto la atención como, lo, como los anteriores? ¿O no tienen el suficiente contenido como para mostrarlos en un periodo largo de tiempo en la televisión?
2: Yo creo que eh, los catálogos de las distribuidoras, Claudio, no están actualizados. Yo creo que son más que nada por el mm. catálogo de la distribuidoras. Yo creo que un poquito también por eso va, pero principalmente por todo porque al parecer, por eh, ejemplo, Torico, que es una de las series del catálogo de Toy, parece que no les fue muy bien y para qué decir la historia de One Piece que fue un desastre por lo tanto eh, se está viendo este fenómeno retro este fenómeno retro que se ve, ve no es nada nuevo y también hay distribuidoras que no actualizan sus catálogos que vienen del Japón ¿no? a lo mejor no han comprado eh, eh, la licencia de alguna otra nueva serie por eso se está viendo mucho más el uso del retro que a la vez eh, eh, invoca al público más nostálgico que a veces quiere saber eh, piensa ver esto, eh, esta serie de anime con sus hijos no sé para que conozcan conozca la historia y todo lo demás más que nada ese es la, y, mi, mi punto de vista
1: y eso demuestra también lo que ha pasado hace un par de semanas bueno esta esta semana no no sí esta semana fue cuando cuando Sailor Moon Dragon Ball GT y los Caballeros del Zodiaco Sagradas ya se están emitiendo ahora a través del canal RPC de Panamá y creo que eso también tiene que ver con todo esto, porque el, en varios países el anime reto es como, como el más como el que más, más la rompe últimamente ahora en la televisión latinoamericana. Pero en Chile, como, di, como dice Roberto Camaño, y en Chile cuando por lo menos ¿Cuándo? tenemos cable. Sí,
2: pero bueno. Yo tengo acá otra noticia que tiene que ver con eh, confirmaciones de nuevas temporadas de anime eh, de esta, eh, que en este momento están en emisión en Japón, porque eh, Soku Giki no Souma, que es un popular anime de cocina, todos sabrán, va a tener, ya está confirmada, una tercera temporada. En su más reciente edición de la revista japonesa Shonen Jump, se reveló que la adaptación a, a la serie anime del manga de Yuto Tatsuka, Sukuda y Shunsaeki, Shokugeki no Soma, también conocido como Food Wars la guerra de la comida tendrá una tercera temporada misma que ya ha sido confirmada oficialmente por la, una imagen conceptual que ha sido liberada que está eh, ya en redes sociales incluso en la cuenta de Twitter oficial de la serie Shokugeki no Soma. la tercera temporada Shokugeki no Soma será, tendrá su estreno en la televisión japonesa durante el otoño del presente año y contará las aventuras de Yuki Yukihira Souma En su camino por convertirse en el mejor chef En un mejor chef que su padre Y en las nuevas batallas culinarias Que se librarán entre sus compañeros Ya Esta, esta es una serie de anime que ha sido Muy pero muy popular en Japón Por si acaso Es un una anime que trata de temas de comida Tiene algo de humor Tiene bastante humor Algo así como nos recuerda un poco a los que, a los que Conocen la serie Yakitate Japan Tiene algo similar pero bueno, es un eh, es un anime que tiene mucho pero mucho de, de contenido cómico, también de lucha y todo lo demás el querer ser mejor chef y todo todo, todo ese tema así que aquellos que son fans de esta serie animada pueden ver, eh, esperar a otoño de este año que creo que es en octubre, comienza el ter la tercera temporada de geki no Souma Carlos, no sé si tendrás alguna otra información. No sé si hay otra información más, Carlos Pinto, que nos pueden entregar. Me parece que se nos
1: quedó mudo. Eh, bueno, tenemos tenemos otra otra otro, otra novedad. Tenemos otra novedad. Ahí sí, ahí sí. ¿Por qué? One Piece tendrá un episodio especial del arco It's Blue. Atento, Carlos Artur Molina. La revista Shonen Jan de Joy ya reveló el, el lunes pasado que el anime de One Piece recibirá un especial titulado One Piece Episode It's Blue. Luffy uh, por ni no no y sus cuatro compañeros de equipo en una gran aventura. El especial saldrá al aire el 26 de agosto a las 9 de la noche en Japón. También se reveló el arte visual que cuenta con Luffy, Zoro, Nami, Usopp y Sanji. Se afirmó que será una obra completamente nueva con escenas reanimadas desde el principio de la serie hasta cuando el equipo entra en la Grand Line, la Gran Línea. Esta historia se realizó para conmemorar el vigésimo aniversario del Manga, aunque y también contará con versiones en anime de las historias de la de portada del manga, aunque no indicaron cuáles historias específicas serán animadas. Además, el especial contará con una versión especial de la canción original de la apertura We Are para conmemorar el vigésimo aniversario. Takashi está dirigiendo el especial mientras que Tomohiro Nakayama trabaja en el guión Masayuki Sato es el diseñador de personajes y director de animación en jefe One Piece ha tenido ya anteriores episodios especiales tales como el episodio de Luffy Han Island no Boken el 2012 el episodio de Nami Kokashi no Namida a Nakama no Kizuna 2012 el episodio de Merry Mojitori no Nakama no Monogatari 2013 Y el episodio de Sabo En el año 2015 Así que A, a todos los fanáticos de One Piece Porque ya se viene un nuevo especial Nuestros
2: sueños profundos que Ah,
1: no Pero,
2: <risa> pero ¿cómo tenemos One Piece eh, sorpre o sea, Sorprendiendo a esos fanáticos Con nueva... Nuevas historias y nuevas animaciones eh, Tengo acá Una última noticia Por ahí, porque porque Todos aquellos que les gustan ver anime por Netflix eh, Les tenemos una gran noticia eh, Knights of Sidonia Va a tener una tercera temporada Y a la vez la eh, Blame tendrá una nueva película Uno de los primeros animes en ganar el sello de exclusividad de Netflix es Night of Sidonia, también conocida en japonés como Sidonia no Kishi. La cual ya tiene confirmada una tercera temporada, eh, lo cual es deseo de su autor, Sutomu Nihei, y también de parte de los fans de esta historia. El anuncio fue hecho por Hiroyuki Seishita, director de la serie, durante su paso por el Festival Internacional de Cine y Animación Annecy, realizada en Francia las dos primeras temporadas de Night of Sidonia están disponibles en el servicio de streaming Netflix, con opción de doblaje y subtítulos al español. También se revelaron novedades acerca de la creación, o de otra creación de parte de DJ, que es Blame. una película que adapta el manga al mismo nombre y que fue lanzado en los cines Japón en el mes de mayo, y la cual tendrá una secuela. Eh, el largometraje estará disponible para Latinoamérica en, eh, en el, y llegarán eh, en algún momento en el catálogo de Netflix y contarán con doblaje y su opción de subtítulos en el mismo idioma. ¿ya? O sea, va a, tener, va, a tener, eh, va a contar nuevamente con doblaje. Ambos títulos serán nuevamente producidos por el estudio Polygon Pictures y llegarán en algún momento al catálogo de Netflix. Se va a esperar más detalles de. de, lo, de más detalles de ambas en, en un momento más. Bien, Carlos, a mí no me quedan más noticias. No sé si tendrás tú alguna otra.
1: Ajá. Parece que tengo una. Parece que tengo una. Perdón. No, no sé si sería bueno detallarla porque porque. Porque tiene que ver relacionado con una con una, con un nuevo anime que también tiene que ver con Netflix en conmemoración al decimoquinto aniversario del Rilakkuma, un oso creado por Aki Kondo y producido por San X en el año 2003. Quinto personaje de la anime tendrá su propia serie en el año 2018 en Netflix, según informa el Otasuke y otra que es un, un. así de una. lo de, una, de, una, de, una, de, uno, de animación. Ay, es rígido. Hay información es Carlos. El encontrar. de dos minutos de hacer. los top. de nuevo. de nuevo. Ya. sí, sí, porque se te decía. en conmemoración al decimoquinto aniversario de Rilakuma, Kuma. un oso creado. por Aki Kondo. Y producido por San X en el año 2003 Que en 2010 fue considerado como el quinto Personaje más popular de Japón en el mundo del anime Tendrá su propia serie en el año 2018 En Netflix, según Maestro Toda provisionalmente como Rilakkuma Series El anime contará con tres episodios De 11 minutos de duración Con el estilo stop motion La historia de Rilakkuma comienza cuando Este tierno aparece repentinamente En el escritorio de Kaoru Pasando sus días por ahí sin hacer nada Le gusta comer pancakes Arroz, omelette y Pudín, junto a sus dos mejores amigos están siempre metiéndose en muchas confusiones así que ya el próximo año, más anime Netflix con este debut de Rilakuma en pocas palabras,
2: eso se llama llevar la vida de los <risa> pero bueno ya, vamos con música Carlos porque está un poquito retrasado un poco nuestro programa, pero eh, no sé si puedes presentar la siguiente canción
1: de seguro los fanáticos de la música ni son preparen de, de su, Chile pueden reconocer bastante.
2: Preparen sus pistolas, porque no nosotros no nos hacemos responsables posibles suicidios, eh, cortes de venas, eh, eh, sentimientos hemos que puedan hacer ahora, porque la canción que viene, ay ay ay, presento la
1: canción. Sí. <risa> Y de seguro, de seguro también el Claudio también estaría de acuerdo conmigo por esto, porque es, es la, la gran y talentosa artista ni y artista de doblaje de artista de doblaje latinoamericana en Chile, Jessica Toledo con el tema Promesa final, que es el insert song de la serie Marmelet Boy, la familia crece. Sigue Farmacia Popular en modo radio punto. en la vuelta tenemos la sección Anime Singer.
2: Vamos y volvemos, dices a
5: Dios. cerca de mí. El dolor de este recuerdo pronto se irá, más tu amor nunca pasará. Corren ahora en mi piel Ya que tú no me puedes ver El valor se va en mi vida Hoy junto a ti Ahora paso a paso te alejas de mí Y yo nada puedo hacer
2: la volví a recordar, ah no, estamos al aire disculpen. estamos en la de todos los amantes de la música estamos con la sección Annie Singer con Carlos Pinto Godoy y nos trae a una artista japonesa pero muy, pero muy consolidada ¿a quien nos trae Carlos Pinto? a Ayumi
1: Hamasaki <risa> <risa> eh, eh, bueno, eh, qué, bueno, que a mí se me ocurrió traer a ella porque una, una artista ni son muy conocida en el mundo de la música japonesa, cantante, compositora, actriz, idol japonesa. Eh, Ayumi Hamasaki es una cantante compositora japonesa de J-Pop originaria de Fukuoka en Japón. Su nombre real en kanji es Hamasaki Ayumi. ...entre sus álbumes y singel, singles... Ayu, ...como conocía ante sus fans alrededor del mundo... ...ha logrado vender más de 75 millones de copias... ...consolidándose así como la, como la tercera artista... ...y la mujer solista que más discos... ...ha vendido en la historia de Japón... ...también es la artista con más sencillos vendidos... ...en la historia de Japón... ...con, aproxima con aproximadamente 40 millones de copias... ...vendidas desde su debut en de 1998 en el año 2006 con el lanzamiento de su sencillo número 39 Starting Born to Be Ayumi Hamasaki se convirtió en la cantante femenina con más números uno, más number one dentro de Japón en toda su historia y también la artista con más sencillos en el, dentro del top 10 de los rankings destronando a Seiko Matsuda pues como ustedes saben ella eh, nació en Fukuoka, es eh, la hija única y vivía con su madre y su abuela siendo esta última quien la crió debido a que la madre de Hamasaki trabajaba para sustentar a la familia sus padres la abandonó cuando ella tenía 3 años y no la han vuelto a tener contacto desde entonces pero pero Hamasaki una buena estudiante sacaba buenas notas en el primer ciclo de secundaria sin embargo perdió el interés en las asignaturas que se le impartían por considerarlas inútiles para su currículum sus notas empeoraron gradualmente pero mientras vivía en Tokio intentó comunicar con sus estudios en el Horikoshi Gakuen un instituto de enseñanza secundaria para las artes pero abandonó el primer año jamás aquí no estudiaba ni tenía tra un trabajo así que pasaba la mayor parte de su tiempo comprando las de Shibuya y bailando en Belfer una discoteca propia de la Trax. En Belfer Ayumi conoció al que se convirtiera en su futuro productor Max Matsura a través de un amigo tras escuchar ...a Hamasaki en un karaoke... ...Matsura le propuso una grabación... ...pero Hamasaki sospechando segundas... ...intenciones... ...rechazó la oferta... ...pero tras persistir consiguió reclutarla... ...para el sello AVEX al año siguiente... ...Matsura la envió a Nueva York... ...para que recibiese clases de canto... ...y... ...ya finalmente vamos al año 98... ...porque el primer single de... ...Ayumi Hamasaki titulado... ...Poker Face... No voy a titular PokéFest de Lady Gaga Porque no voy a meter más problemas Sale a la venta el 8 de abril de 1998 El sencillo obtuvo una promoción regular Y debutó en el puesto número 20 de las listas de Oricon Poco a poco la joven comenzó a hacerse más conocida Lo que más llamaba la atención eran sus letras En agosto de ese mismo año ya conseguía entrar al top 10 de los más vendidos Con su tercer sencillo, Trust Pero... Pero para dar detalle acerca de esto eh, de, de Ayumi eh, eh, Para allá en, en, en enero del año 2014 Se anunció una nueva canción llamada Pray Que fue elegida para ser tema principal De la película de anime de Osamu Tezuka Buda 2 O Warinaki Nio ni es 2 en japonés Tabi Budani o Warinaki Tabi la cual se estrenó el 8 de enero del 2014 en Japón la canción fue lanzada digitalmente el 27 del mismo mes y y, y vamos al 2016 porque en su último post de Instagram Ayumi confirmó pues que está trabajando en su décimo séptimo disco de estudio para 2016 el 28 de marzo salió la edición del décimo quinto aniversario a -Best. Desde el 14 de mayo hasta el 18 de, de julio Ayumi estará en su gira estuvo en una gira Anatur Tour 2016 a ah, Made in Japan que será una expresión extendida de su de su de su, de su tour 2015 to 2016 Countdown Live Made in Tokyo pero, pero, pero igual ha tenido ha tenido hartos éxitos ella ha tenido un montón, montón de éxitos ha tenido a, a, tanto en la música pero también en el tema de actividades por ejemplo sacó una, una propia marca de moda MTLLG Material Girl en 2001 también eh, Ayupan que es una versión de dibujo de cinema que apareció en una línea de merchandising que durante su gira Tour of Secret en 2007 Ayumi colaboró con Sandrio para crear una línea de merchandising Ayumi Hamasaki y Hello Kitty Que mostraron a Yupan Y a Hello Kitty juntas La Yupan fue en 2002 Y la de 2007 fue con Hello Kitty Y Are You Ready Que es un programa de televisión En el octubre del 2 Lanzado en octubre del 2002 por la Fuji Television Que era un programa de entrevista que se emitía Los sábados en la noche y a menudo cantaba Con alguno de sus invitados Para promocionar el programa y su disco Rainbow de ese mismo año Ayumi abrió un restaurante Rainbow House en Shonan Beach donde ocasionalmente se rodaban algunos episodios de Are You Ready Tras algo menos de dos años se emitió el último episodio en marzo del 2014 y esto es serio lo que voy a decir porque en marzo del 2001 o oh, 2001, 2011 Ayumi donó 30 millones de yenes para las ayudas del terremoto y tsunami ocurrido en Japón del dos, del 2011 en marzo del 2011 también colaboró con la revista de moda Vivi para vender camisetas para la caridad ¿qué piensan ahora de, de ella? que fue breve
2: no sé si Claudio quiere hablar un poquito de Ayumi Hamasaki si es que la ha escuchado yo supongo que sí oh.
3: Pero yo creo que esa pregunta no se hace... Creo que me acabas de
2: insultar
4: <risa> 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 eh,
3: Creo que... Eh, bueno, yo soy un poquitito anterior a más eh, Cuando partió su carrera yo ya... Eh, venía... Le eh, bajaba. Eh, pero... Sí, bueno, ella es una artista super No es emergente, porque ya para las personas Que la vienen conociendo recién Ella lleva mucho tiempo en el mercado de la música eh, Más que en el cine O como Doblaista eh, Lleva mucho tiempo Y ha estado en programas de televisión Trabajando también, como lo dijo Carlos Y eh, Un DVD con los, con los Primeros videos de su carrera que lo pueden encontrar en cualquier parte donde vendan música o, o DVDs o anime. Eh, generalmente es el que se conecta en todo chile. Y es el Grande 10. Y ahí pueden encontrar parte de la carrera de Ayumi Yumi Yamaha, parte de los videos de ella también. Y si es el original, al final de ese DVD viene una reseña donde la misma Ayumi Yamasaki le hace una pequeña entrevista y ella comenta desde su inicio hasta el periodo que se grabó
1: este DVD. Y fíjese que también eh, ganó hartos premios. Por ejemplo, puedo detallar del en los Japan Gold Disc Awards de 1998 como mejor artista nuevo y a Song for XX como al, como álbum pop del año. Y también en varias ocasiones en los MTV Japan Video Music Awards también y también los MTV World Music Awards como mejor artista japonesa del pop, del rock pop y también como mejor artista asiática también en, en dichos premios de MTV.
3: Claro, estas artistas en los generales salieron, se dieron a conocer eh, prácticamente por la entrada que comenzó a tener el mercado en los países latinoamericanos. ...y con ellos llegó Boa... ...llegó... más tarde, y ...comenzaron a llegar más animes... ...y cosas así... ...se dieron a conocer este tipo de... de artistas en Chile... ...es como casi una de las primeras... Eh, eh, ...cómo te decir... ...artistas que se dieron a conocer en Latinoamérica...
1: ...ajá, exactamente... ...¿y? cotoco ...como... ...sí, también... ...pero bueno... La, bueno, yo creo que Creo que podemos decir que es una, una Artista muy conocida En lo que, lo que es el mundo Del J-Pop Y también para detallar Para ya concluir el tema Para que puedan buscar información acerca de ella Les recomiendo Que dirigen al sitio web De ABEX Que es abex.jp Que es el la, fam, la La página Oficial de a Yumi Hamasaki Que es el, en el mismo sitio Del, del sello AVEX TRACKS
3: Y cabe de recordar Que en la época de Yumi Hamasaki Los que no conocían Tenían la suerte de conocer a un artista así Porque no existía YouTube Y la internet recién estaba como llegando al país Exacto Pero por suerte
1: Bueno
2: Fíjate que con Cuea en ese entonces se podía ver, eh, se podía, por ejemplo, bajar mp 3 eh, de una página web de esas viejas HTML. O sea, de ahí uno podía encontrar la, algunas canciones de Ayumi Hamasaki o de otros artistas japoneses.
3: Y te demoráis como tres días en descargar una pura
1: canción. Claro. <risa> Lo es Lástima que no pude vivir este momento Porque mi internet sí, el, En esa época tiempo romántico
2: de internet No decirlo menos
1: uh -huh. Uh -huh. En fin Vamos Bueno, vamos a escuchar a esa artista Yumi Hamasaki Y vamos a escuchar uno de los endings Que de seguro pueden de conocer mu Conocer bastante Que es el en uno de los endings De la serie Inuyasha eh, el tema se llama Dearest y lo canta Ayumi Hamasaki lo escuchas aquí en Farmacia Popular y a la vuelta tenemos el anime clásico atentos a todos a toda la gente porque eso se viene con Tutti se viene muy pero muy bueno
2: vamos y volvemos Nos indica que llegamos a la última sección de nuestro programa El anime del recuerdo La serie a la que nos invita a echar la máquina del tiempo A echar el reloj atrás y retroceder Esos bellos momentos cuando se podía ver monos por la tele Hablamos del anime clásico en farmacia popular Y la historia de esta semana es muy pero muy conocida es una serie de animación que debutó, si mal no me equivoco, en el año 1997. ¿Y no, que. Noven...
1: 98 querrá decir.
2: Yo tengo la certeza, yo, yo no sé, pero tengo la tincaca que fue en el 97, pero da igual, usted me lo confirma después. Estamos hablando de uno de los trabajos más épicos de Rubiko Takahashi, uno de los más importantes junto con Yuyasha. Hablamos de Ranma y Medio.
1: Oh, ¡Ay, ya, ya, ya no, ya no, ya no vino la. la joya.
2: Se nos vino la fiesta, cabro Se nos vino la fiesta a nivel clásico porque. Ranma y medio todos la conocemos. Es una de las grandes series con la cual nos quedamos pegados a la pantalla viendo la tele en la década de los 90, finales de los 90. Ranma Ninbu Noichi. Es, la, es el nombre original de este manga ilustrado por Rumiko Takahashi El cual fue publicado por la revista Shon, eh, Shokan Shonen Sunday de Shogakukan Entre los años 1987 y 1996 De ese manga nació un anime que fue producido por el estudio Kitty Films En conjunto con el eh, estudio Dean y a la vez sería emitido por la cadena Fuji Televisión. Me pregunto cómo lo ha transmitido Fuji Televisión con la gran cantidad de imágenes picantes que tuvo. No sé. Contó con la dirección con de Tomomi Mochizuki. Y fue emitido por una gran cantidad de televisoras a lo largo del planeta. Contó a la vez con 13 ovas. y también eh, ...tres películas. La historia trata de un joven de 16 años llamado Ranma Saotome un joven que es adiestrado en las artes marciales desde su infancia por su padre Genma, el cual lo exige a través de un trabajo bastante intensivo con el objetivo de, de heredar la tradición de la escuela de arte marcial libre Ranma Saotome, junto con su padre se encuentran entrenando en China sin embargo un extraño accidente ocurre mientras están entrenando en unos extraños estanques en, la, en cierta localidad en eh, ese país. Ranma, eh, junto con su madre, caen en dos estanques distintos. Y Ranma le queda la mal, y tiene la mala suerte de caer en el estanque de la doncella. Aquel en el que cual eh, cualquiera que caiga se convierte en una doncella que fue se ahogó hace más de mil años. Lamentablemente Ranma se convierte en esa chica eh, ca cada vez y cada vez que su cuerpo entra en contacto con el agua fría, su fisonomía cambia de ser de una fisonomía masculina a una pero muy curvilínea y femenina. Tiempo después Ranma junto con su padre se van, vuelven a Japón y llegan a la casa de la familia Tendo. En donde, a través de una promesa realizada por su padre A su amigo eh, A su... Uh, ba, 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 si usted me apoya, por favor Porque ya los personajes se me están olvidando un Tendo Su amigo y a la vez eh, uh -huh, eh, eh, Chou Tendo uh -huh. Compañero de la Escuela del Arte Marcial eh, Realiza una promesa con la cual Ranma se casaría con una de las tres hijas de, de este de este tipo. Primero está Kasumi, una muchacha ya egresada de, de, de estudiantes y ahora dueña de casa de la familia Tendo, dada el fallecimiento de la madre. Tiene 19 años, es una tiene una personalidad tranquila y para ella no hay cosa extraña que suceda. ¿En qué planeta vive? No tengo idea, no lo sé, pero con sus situaciones extrañas hay... La, la otra es Naviki, una muchacha de una, de una personalidad bastante fría, bastante calculadora y a la vez amante del dinero. Se ha encargado de estafar a muchos de sus compañeros de curso con diversas cosas y en muchos casos... Has ha sido víctima De todas esas tretas Que a veces Namiki le hace solamente Por eh, ganar dinero Entre ellas vendiendo fotos Con su figura femenina al desnudo no. Y por último está Akane. No es chiste No es chiste Y por último está Akane Akane Tendo Una muchacha muy pero muy diferente A sus hermanas Ella le encanta, la pe le encanta pelear su, que su sueño es ser experta en artes marciales y seguir la tradición de su padre. Lamentablemente, eh, es de un carácter bastante, pero bastante, eh, ¿cómo podemos decirlo? Temperamental, gruñona, que se quedaría corto. Pero es de un carácter bastante fuerte. Y no se lleva en un principio muy bien con Ranma Es por ello que en un principio. Se les es acordada eh, casarse una vez eh, egresados o terminados sus, sus estudios, etcétera. Sin embargo, dado que la relación entre ellas no es de la mejor, eh, ambos se niegan al romance. Aunque hay episodios en donde hay guiños, en donde los sentimientos de ellos son claros y son bastante nítidos a la hora de corresponder cada uno esos sentimientos que llevan. Sin embargo, estos no son todos los personajes. Existen varios. Uno de ellos es Kuno Tatewaki. Un muchacho presumido. Que presume sus habilidades principalmente eh, con la espada. Con la espada de madera. Sin embargo, al fin y al cabo, todas esas presunciones son falsas. Él solamente es un muchacho que cada vez que intenta conquistar a Kanetendo fracasa. Y paga las consecuencias Siempre termina mal Además que es un muchacho bastante tonto Otra persona que entra eh, en escena es Xian Shan, Shan Ojalá sea, la conocimos todos como Shampu Es una muchacha que viene de China Y que fue derrotada por la forma femenina de Ranma En un encuentro en donde el, en donde el, el premio principal Era una cena completa Que, termina que, que Ranma termina comiéndose con su padre Shampu es derrotada <coughs> Disculpen Sin embargo a través de la tradición del beso a la muerte Jura eh, cobrar venganza ante esa chica pelirroja Sin saber de que en realidad es un muchacho Sin embargo a pesar de ello Shampoo se enamora de Ranma Saotome En su figura masculina Y no la suelta, no la deja y la persigue por todo momento Shampoo también cayó en un estanque encantado y tiene la habilidad de convertirse en una linda gatita. A la vez, se convirtió en el objeto de deseo de muchos que ven la serie, entre ellos el que les está hablando ahora. Eh, pasamos a un personaje. es.?
4: Otro
2: llegó a tiempo que y... es verdad. <risa> llegó, llegó, llegó a su momento el delay otro de los personajes que está inserto es Ryoga hibiki Ryoga fue un ex compañero de clase de Ranma, el cual siempre, del cual siempre este se burlaba de él, principalmente por ser bastante torpe Ryoga Juraba derrotar en cada momento Ranma, pero Ranma siempre salía invicto en todas las intervenciones. Nunca le ha podido vencer. Sin embargo, Ryoga, a, con la promesa de derrotar por alguna vez en su vida a Ranma, se va a China. Y se va precisamente a entrenar los estanques. Cuando de repente, una chica pelirroja, que no sabe quién es Ranma, lo derriba y lo hace caer en la fuente del cerdito. Se convierte en un cerdito Y casi termina siendo devorado Por el cuidador del estanque Y por Gen Tomé. Cayendo, cayendo en una olla de En un wok de agua hirviendo Ra, eh, Ryoga eh, Tiene sentimientos por Akane Sin embargo este Esta la mira solamente Como un amigo más dicho, dicho y hecho todo eh, aclaro, se me olvidaba algún personaje por ahí Me parece que se está olvidando Ukio, sí Ukio Konji Es una muchacha a la cual ¿La Ranma cual? conoció siendo niño Ah, Ukio. Sí, Ukio. Ukio Konji es una muchacha que Ranma conoció siendo un niño eh, Y Genma, en una de las tantas cagadas que se manda Y con Ranma en medio eh, Le hace una promesa al padre de Ukio. Que está buscando un prometido para su hija. Y está ofreciendo el supuesto de tortillas japonesas a cambio de dote. Con tal de que Ranma y Ukiyo se casaran en el futuro. Genma hace la promesa y Yukio viene a cobrárselas. Primero de mala manera, pero después termina rendida ante los encantos del chico. <coughs> Vamos con algunos detalles eh, respecto a la televisación de esta serie Yo tengo la controversia junto con Carlos Pinto porque yo juro, juro haber visto la serie por primera vez en octubre o septiembre de 1997 Y después haber visto la serie en el 98, en el verano Eso eh, no mi... vamos a con Carlos Pero fue emitida en su momento yeah. por Chilevisión Etcétera TV también la dio en su momento y eh, la serie fue emitida por Canal 5 de Televisa para gente de México También fue emitida por Locomotion pero para España y Portugal Y a la vez se difundió para Argentina a través del canal Magic Kids La serie causó gran controversia en su momento por la gran cantidad de imágenes de desnudos De varios de los personajes de la serie agregando un toque pícaro a la un toque bastante pícaro a la historia a la particular historia de Ramazáotome. La serie también tiene muy, una multitud de escenas cómicas que llegan a hacer reír a más no poder al televidente grande. Y también la serie llegó a gozar de gran popularidad lanzándose tal merchandising de álbum, hasta incluso sacó un disco. Para Chile, si no me equivoco No sé si me lo puede aclarar si está dentro Es, de el, com, de es
1: el disco de las canciones de, Es el disco de las canciones De la serie de etcétera Y ahí entonces se encuentra la canción de Rama El opening y el ending, pero más el opening En versión karaoke Y quiero hacer una acotación porque Porque Chile Edición estrenó Dicha serie por allá en el 98 Digamos entre como julio O agosto del 98 y meses después se había empezado a emitirse en etcétera, tengo entendido. Y no solamente se había emitido en. No solamente se había emitido en. en aquí en Chile, sino que, mira, en Venezuela, por ejemplo, se había transmitido por Radio Caracas Televisión. En, en Ecuador se, se emitió a través de, de el sistema que actualmente se llama RTS. Eh, por el canal Ecuavisa también se emitió Ranma. Y en Panamá se había transmitido por Telemetro Pero Y lo más que me, me, me impactó bastante fue la emisión de Ranma y medio en Cartoon Network Que para mi opinión fue la emisión de, de Ranma en Cartoon Network Ha sido como la más muy po polemitizada por el tema de luz de, de la censura Y eso pasó últimamente también con Chilevisión cuando se remitió Ranma en el año 2006 Recordemos que cuando Rama se transmitió entre el 98 hasta tipo 2001 en Chilevisión, se había transmitido con sin censura, o sea, mostrando las escenas con, con las pechugas, con todo eso. Pero con el do, cuando llegó con la administración nueva, bueno, eso fue la administración de Felipe Pozo, pero la administración del 2006 cuando estuvo Jaime de Aguirre, ahí censuraron bastante los episodios de Ranma y Medio me acuerdo Jaime, bastante.
2: Jaime de Aguirre y un tipo que quiere ser presidente nuevo sí, sí, sí. Muy bien. No. <tose> eh, no sé eh, opiniones chiquillos, porque eh, la historia da para dar algo, la historia es muy conocida, pero me gustaría saber que Sintieron cuando vieron por primera vez Rami Medio en ese momento en ese año 98. Quiero ver saber sus impresiones. Parece que tenemos unos pequeños problemitas técnicos respecto a nuestro, en nuestro internet. Pero eh. Sigamos. Tal como lo mencionó Carlos Pinto, eh, la serie se emitió en el año 1998 para Chile, a través de Chilevisión, siendo uno de los primeros canales de televisión en exhibirla. A pesar de que la serie tenía un desfase de, de varios años, aproximadamente ocho años desde, ser, desde que fue producida, la serie de todas maneras igual eh, atra, atrajo una gran cantidad de público, la cual se mostró interesado por la gran cantidad de situaciones cómicas presentes y también por el, la gran cantidad de escenas pícaras que tuvo y la gran cantidad de humor que destilaba cada episodio de esta serie con 161 episodios agregamos también que la, que la serie contó con 13 ovas estos ovas fueron producidos por Studio Kitty Films y a la vez por Sunrise el cual produjo el, el OVA número 12 eh, También tuvo tres películas Las cuales dos de ellas Fueron con doblaje al eh, Fueron con doblaje al, al Fueron con doblaje ¿Sí? al español latino Y con eh, equipos de doblaje distintos eh, Claudio, no sé si me estás eh, recibiendo ahora Parece que tenemos algunos problemitas de internet con nuestros amigos. Pero de todas maneras les, les, de todas maneras les hago entender que si ustedes no han visto esta serie, pueden eh, verla en cualquier, en cualquier instante. Está en cualquier lado, digámoslo. O sea, la pueden encontrar. Está disponible. Pero eh, te puedo asegurar eh, sí, sí, momentos sí, te regresa, estoy
3: recibiendo bien
2: y momentos de risa 100% eh, Claudio, no sé si quieres sí.
3: referirte
2: a la serie sí, te estoy recibiendo bien parece que tenemos algunos problemitas a ver, mientras tanto vamos con música eh, mientras tanto vamos con música y vamos a escuchar precisamente el ending de esta serie que es interpretado por, les digo de inmediato, por eh, Etsuko Nishio. Esto es Don't Mind Lala China Boy. Que eh. es de, de, de Ratma y Medio. Eh, eh, vamos y volvemos para. Mientras tanto, retomamos el contacto con nuestros. Eh, con nuestros contrarios acá. Y volvemos de inmediato con el. La segunda. Con el cierre de Farmacia Popular aquí en modo radio vamos y volvemos Volvemos acá en la sección del anime clásico aquí en Famacia Popular. Y ahora recobrando acá a mis socios, les hago la pregunta. ¿Qué sintieron? ¿Qué impresión les dio la serie al verla? Por primera vez en la TV, Carlos, Claudio, les dejo el micrófono a usted.
1: A ver. Una vez, creo que una vez lo dijimos en un en un programa anterior acerca de los de la, de, lo, de la serie animada que vimos por el especial Día del Niño hace un par de años atrás pero um, hablando acerca de, de, de Ranma eh, me di cuenta que um, al ver los episodios, bueno yo no he visto bastante la serie porque en esa época en el 98 yo tenía clase pero al ver varios episodios viéndolo a través por lo menos en las tardes um, por ahí en el 99 cuando se están remitiendo los episodios Ahí me di cuenta que ya me, me di cuenta que que, la, que, el, que lo que más me, lo más importante de, de dicha serie es el humor no he visto mucho la tem, el tema de la del, de la, de la, de la desnudez en, en la serie porque yo no he visto yo no pude ver la desnudez dentro de, un, de la serie porque yo en esa época yo no conocía bastante el anime a, a, a excepción de que conocí Sailor Moon pero yo me quedo más con el, con el humor que tuvo la serie por las tonteras que se mandan, la, la, la locura que se meten en los personajes, algo así. Me quedo con esa primera. con, con, lo, con eso lo que tú me dijiste, pero que mi primera instancia de la serie por ver esto
2: es que es como una especie yo, de apología parte, a, lo que es, eh, la, a lo que es la parte graciosa de las artes marciales. Ese es el sentido, Claudio. Ahora sí. sí,
3: yo por mi me eh, quedé bastante asombrado Ustedes saben que yo soy activista y todo En esta onda O sea, de ver el tema De un hombre que se transformaba en mujer Y después se volvía a transformar En hombre, y era como uh -huh. Extraño para mí en esa época eh, Ver eso en la tele Y tan abierto, y también el humor que era Bastante vícaro uh -huh, eh, Exacto Recuerdo que en escenas donde, no sé, pues, se, ella formaba parte como de, bueno, cuando se transformaba en Rambo en mujer, era como, trataba de seducir a sus propios compañeros para lograr lo que quería, y era como bastante pícaro todo, todo el humor que había entre medio, pues, no era siquiera picante.
1: Y en, ya, y en esa época donde, donde Es en, en, en aquella época En donde la televisión ahora ya se ha vuelto Más más, más Podemos decir una, televis, una televisión Muy ¿qué, ¿Cómo la frase que puedo buscar? Que en la época del 98 Era muy sexy algo así Muy liberal censuradora. ¿Censuradora? ¿Libera, sí, Liberal Sí, liberal Era una época de que la televisión era, li era muy liberal en esa época Y con la censura que subo en la televisión por cable Creo que no había mucho, mucha libertad para poder ver un contenido nuevo Y la televisión abierta le ha dado, abier dado ventana abierta a lo que es dar todo sin censura Sin embargo, la con las cuestiones que ha pasado con el Consejo Ahí cambió las cosas también
3: Sí, pues
1: era una, una televisión libre Pero igual, concuerdo con lo que dijo Claudio De que del, el, la humorada Que le han dado a Ramma Sobre de, convert, de que Con agua Se convierte en cualquier Con cualquier, cualquier Objeto, por ejemplo, a Ramma se convirtió en mujer A Ryoga en un cerdo, Pechan A Shampoo en un gato O shampoo, y a Mus en un ganso, ganso el papá que que se también al de de Gemma como el que convirtió en panda también gracias por el, por, por acordarse sí. y, y fíjense eso,
2: en general en dale, general dale. Rama eh, se mueve de las series que marcó yo creo que la infancia de muchos los que vimos la serie eso es en, en principal lo que yo podría resumir no sé si había ¿Sí? algo más que agregar Carlos antes, ¿Sí? para ¿Sí? ya terminar oh. el tema
3: Na, uh -huh. dale que claro diga yo me acuerdo que esto iba muy agregado de la mano, ¿eh? bueno me voy a pasar para otro lado Pero iba muy agregado de la mano con el humor que había también en ese tiempo en can Era como justo como el humor, Pícaro se había hecho, eh, como se llama, masivo en cuanto a los anime que estaban transmitiendo por la tele de la época Bien,
2: también, Exacto. bastante, como un poco sexista, eh un humor bastante sexual, chistes que son propios, chistes que son a veces propios de los japoneses en, tem, en los temas sexuales.
1: Eh, Exacto. En ese sentido, y, con Fíjense que para ya terminar el tema del cast que tuvo dentro de la serie, eh, tuvieron Carlos U Hidalgo, Isma Carmona, Rosy Aguirre, Gerardo del Valle, Benjamín Rivera, estuvo eh, también la fallecida Araceli de León. Que que en paz descanse. Gabriel Gama, que también estuvo Gaby Wheeler, José Antonio Macías, en fin, hartos, hartos actores que han participado en dicha serie que se dobló en Audio Master 3000 en esa época por vía de Televisa con la distribución de Cloverway, filial de Toy en ese entonces. Hay que recordar que en las películas la voz de la doblecita
3: era de la Patricia Severo, no, estaba la, la voz de la Rossi Aguirre. Uh -huh,
1: exacto.
2: Así, así, así fue.
1: Sí. Yo creo que estamos bien detallados acerca de, de Rama. ¿eh? Que... Uh -huh. Así es.
2: Rama y medio, la conclusión, marcó la infancia de todos los que estuvimos acá en Famacia Popular. Así que... Uh
1: -huh. eh, y nada, pues...
2: Si tú no conociste la serie...
1: Yo creo que sí, sí, creo que estamos bien que... Acerca de dicha serie
2: Y yo creo que igual eh, deberías... Ya... Recomendar el todos. Recomendar Y ya muchachos eh, No nos alcanza más el tiempo De hecho estamos muy pasados, así que Si tienen saludos, por favor Si tienen algún saludo que va a enviar en Especial a alguien Háganlo llegar ahora Por favor, que ahora bueno, que estamos finalizando Esta décimo tercera edición de fama celular en morra y Puto rapidito carlos rapidito eh, Claudio Pérez sí. eh, muchachos no sé si tienen saludos eh, tenemos algunos problemitas de tenemos algunos problemitas con los tiempos de la conexión de cada uno de nuestros eh, contorturios yo por mi parte eh, nada enviar un gran pero gran saludo a mi a mi hermana Rocío y a todo el grupito A todo el grupito que ve a Nime en la casa Por no decirlo menos Todos aquellos que están eh, Todos que disfrutamos viendo anime Incluso en la pensión, por eso te recuerdo
1: Ahora
2: sí Carlos, ya, dale
1: Me Saludos especiales a, a Como le dije, Luz Vargas a, a, a Macarena López A Patricio Rojas A Cristóbal Sepúlveda A Bau Villarroel, a Domi Y... Y también a Felipe Rupia Que también están escuchando este programa
2: eh, Ya Finalicemos nomás Famacia Popular acá en MundoRay.cl. Eh, nos vemos en la semana que viene eh, Con ¡Nor! Punto Friki Y también le dejamos la programación Invitado para un rato más Escuchar los Imbatibles con todo el equipo liderado por Pedro Galleguillos y todo Perdón. el elenco de eh, ModoRadio.cl. La invitación también para que escuches Tendencias en Modo Radio el día martes, junto con María Paz Orellana. Y también Modo Clásico, con quien les habla, el camino de los recuerdos de ModoRadio.cl. Será hasta el próximo sábado y nos despedimos con. Akino Arai y este ending de esta maravillosa, bueno, esta maravillosa canción que hace de ending para una serie que rememora todos esos conceptos del cine oscuro, del cine de misterio, suspenso, lleno de armas, con dos mujeres de armas tomar, estamos hablando de Noir, y este ending cantado por Akino Arai, cuyo título es Kirei Nakanyu, con esta canción, Cerramos Famacia Popular por el día de hoy y será hasta la próxima semana. Hoy asumí, nos vemos.
1: responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Modoradio.cl
0: Modoradio.cl
1: Noticias, música, entretención Todo en un solo lugar Porque en Modoradio.cl
0: Es para todos Es para todos